0: Hola y bienvenidos a Red Gay Podcast. Soy Fran Valverde, me acompañan, como siempre, David Martín. Muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, pues
0: también me acompaña, como siempre, Tomás Endarrubias. Muy buenas, Tomás. ¿Qué tal?
2: Hola, muy buenas. Muy bien, como siempre, también.
0: Bueno, pues nada, me río y, y digo cosas raras porque es la segunda vez que intentamos esta intro porque me ha hecho una cosa rara el micro y hemos tenido que empezar de nuevo así que nada, bienvenidos todos a este repaso enorme sobre la obra magna como es de Sandman, de Neil Gaiman y este será el episodio quinto o el sexto, la verdad es que de memoria no lo sé pero va a quedar eh, pues un muy buen repaso sobre, sobre esta obra de Neil Gaiman eh, la intención después es unir todos estos audios para hacer algo bastante grande de 10-12 horitas, así que bueno, a ver quién, quién es el valiente o la valiente que que después engancha todo ese audio, podemos hacer como en los cines, ¿no? De poner, de escucharlo entero, de un maratón de Sandman, un maratón de Sandman y, y que estaría muy guay. Bueno, pues no me voy a alargar, únicamente deciros que tenéis ya en tiendas infiltrado de KJ Parker el 14 de septiembre, salió. Creo que lo has leído Tomás, ¿verdad?
2: Estoy extasiado, eh. Está. Maravilloso, es maravilloso. ¿Cómo está escrito? Qué bien escribe. Claro.
0: <risa> escribe muy bien, sí. ¿Mejor sí, o sí, peor sí, que sí, el primero? Me parece, altura. me das
2: sensa... A ver, esta altura, creo que está mejor escrito. Sí, sí. Y que igual te digo que el final es menos. A ver. Es menos impactante en el sentido de no, no te da ese sí, que tiene el final, pero es pero es cojonudo. O sea, y, y sobre todo cómo está escrito y las metáforas que hace, cómo habla de según qué cosas, sin hablar de ellas, me parece, me parece brillante. O sea, yo iba avanzando en la lectura y era como, no, en serio, no, no, en serio. Y, joder, y me ha gustado mucho, mucho, mucho. Y muy bien escrito, muy, muy bien. Y muy bien traducido, ¿eh? Mi, mi enhorabuena a la persona que, que se crea tras las traducciones, porque a veces creo que no les damos la importancia que
0: tienen y. y ¡Hostia! Sí, sí, sí. Sí, sí. Eh, San Román, eh, María Pila San Román, perdón. Y sí, la verdad es que está muy bien traducido. Ya me preguntaste sobre el nombre de uno de los personajes, ya le diré sí. cómo es en inglés. si me olvidó mirarlo y ahora me, ha, me lo he recordado porque. Porque sí, es curioso. No vamos a hacer farruquete. el nombre parruquete. Bueno, sí. No, parruquete, bueno, también sí, no, sí. no es. Sí. No, no, no. Sí, sí, sí. Ni nada. Y a ver cómo es el, el original inglés, porque es muy curioso, sí,
2: que lo llamas. Me, me llamó mucho la atención. No lo sé. Y joder, me pareció ¿Eh? muy, ya digo muy, muy. muy sí. Me ha divertido mucho
0: realmente es que es un giro también a todas estas cosas del bien el mal el diablo Dios tal todo esto ostras, y ya giro sobre giro sobre giro y sí 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 sí, sí, sí. Y está muy chulo y esos eso, esos dobles sentidos que tiene sin decirlo está brutal y eso uh -huh. de, de filosofía hasta lo que tú dices de historia del arte que he hablado fuera del micro ¿no? dices, uh -huh. ya, todo todo, te dan todo ganas, no sé. te dan ganas de investigar cosas es así. es es muy bueno muy, muy bueno. bueno fantástico muy, bueno. Muy bien, pues eso es lo que tenéis ya en librerías desde hace un par de semanas. Y, y bueno, y en un par de semanas más, casi un mes, saldrá Historias de Xuya, de Aliet de Bodar, que son dos historias: la maestra eh, del té y la investigadora, y perdón, la detective, del té la, de, la maestra del té y la, y la detective, perdonad. Es que hemos cambiado el título, yo tenía en mente el anterior. Esa es el primer, la primera novela corta que está dentro de esta historia de suya. Y la segunda es Siete de Infinitos, que bueno, ya explicaremos, eh, bueno, lo puedo explicar ahora. Siete de Infinitos es un nombre un tanto raro mmm, porque se refiere a uno de estos juegos como si fuera el mayón. Entonces, eh, este Siete de Infinitos es un palo dentro de ese juego. Entonces, tiene la difícil traducción porque no se entiende hasta que no has leído la novela, pero ya os digo que, que va por ahí, van por ahí los tiros. Eh, fantástica, ciencia ficción, Alien de Bodar, y en octubre lo tenéis también en tiendas. Así que bueno, no me alargo más, que sepáis que, bueno, sí, una cosita solamente, que sepáis si compráis eh, Infiltrado o El Demonio de Prospero en la web, pues tenéis una lámina gratuita, que bueno, que la verdad es que está muy chula, una lámina en letter, en tamaño letter, con. con eh, pues con acabado lienzo que queda muy chula muy chula y nada más vamos con Sandman vamos con vidas breves no vamos por ese arco argumental de vidas breves así perfecto. que tomás, todo tuyo. Me alto arranco
2: perfecto. Pues vidas Breves va a ser el, pues como decía Fran, no sé ahora mismo ya si es el quinto, el sexto arco, creo que es el sexto arco sí. de, de este Sandman, de, de Neil Gaiman y después de los jaleos que hemos visto en los en los arcos anteriores con números que pertenecían, que salían antes o después en, en periodos y nocturnos, en, perdón, en faulas y reflejos. O, eh, pues este número salió antes, este número salió después. Aquí en Vidas Breves lo que volvemos es a la normalización, volvemos a una continuidad. ¿vale? Ya Vidas Breves creo que arrancan en el número 51, creo, de Sandman, y dura hasta el 58 o 59. Fueron siete números, más o menos. Uh -huh. Y todos seguidos. Aquí ya no hay, ya no hay mmm, saltos en, en la publicación. Y es una historia muy, muy sencilla. La verdad es que Vidas Breves es una road movie o sea, tal cual está planteada mm. eh, es una road movie en este caso un road comic ¿vale? es una sí. búsqueda eh, en este caso eh, la compañera, va a ser compañera de, de Gaiman a los lápices de, de, este, de este arco va a ser J.E. Thompson ¿vale? es una dibujante que a mí me parece muy particular es muy vértigo, muy estilo que en aquellos años ya empezaba a marcar vértigo que, que era muy curioso, porque contrataba unos, unos, unos artistas muy diferentes para la portada de lo que luego había en los interiores. Era súper chocante. A lo mejor las portadas sí, tenías a lienzo o a, a acuarela, con un gran nivel de detalle, los interiores eran mucho más distintos, porque son dibujantes... Yo creo que ninguno de estos dibujantes que hemos visto, de los que hemos hablado, a priori a un vistazo, son dibujantes de los que ya hemos comentado, que digas, oh, qué bonito dibuja o qué tal con alguna excepción como Charles Bess o tal, pero los demás son hay que ver hay que ver ese y en este caso eh, la parte por, por empezar con la parte técnica y así ya mm. lo quitamos de en medio eh, creo que lo mejor de G. Thompson eh, son los planos que utiliza y el uso que que en este caso Dani Bozo el dibujante el colorista hizo de color en estos en estos segmentos porque es como muy eh, te hacen unas siluetas muy chocantes que donde ganan es verdad que es en el coloreado, en, en el uso de determinados colores brillantes, de fluor, en, en acabados, en, en pues eso. En sí hay dibujo, no parece nada de otro jueves, pero según va avanzando, y cuando te encuentras con determinadas escenas, hay una escena de un, por, por recordaros ya un poco a vosotros dos, por lo menos, en el, en el strip, en el local de striptease donde hay dibujo es, es fantástico, o sea, es fantástico para la historia que te está contando, para lo que te quiere contar. Y entonces me pareció muy chocante, me parece que además es eso, es mucho protagonismo de color, deja mucho, mucho mucho peso de la narrativa en, en el colorista y, y lo que hay son como muchas formas, siluetas, tal, que terminan resaltándose a nivel de, de colores. Vale, bueno, y, ¿y qué nos van a contar en, en vidas breves? ¿Cuál es la historia? Eh, ya habíamos visto, ya habíamos visto anteriormente, nos habían contado en, en otros cómics, en otras historias anteriores de Sandman, que había, hay un hermano perdido en los Eternos. Mm. Esta destrucción al que conocimos en el número especial en la canción de Orfeo, ¿vale? que hasta ese número realmente tampoco nos habían dicho. Sí que habían mencionado que hay un hermano perdido, y habíamos visto en las galerías de todos ellos una, uno de los símbolos estaba tapado. Está o vacío, dependiendo de, de qué gallería, pero desde el anterior, en la canción de Orfeo, eh, vimos que era destrucción. Y este número se va a hacer, bueno, este número, esta saga, esta última, estas vidas breves, se va a centrar en la búsqueda de destrucción. Va, eh, una de las hermanas, de una de los eternos, de Irior, va a ser en este caso eh, Quiere volver a encontrar a su hermano. Cosas que pasan con Deirio. No puedes buscar un por qué ni por qué en este momento ocurre. Está en una discoteca en Londres, tiene una conversación con una, con una vagabunda en un portal mientras llueve. Es una conversación maravillosa. San Gaiman vuelve a hacer de lo suyo. O sea, se da como a nadie retratar a esta gente, a estos sin techo o a estas personas de la calle pero que están llenas de, de, de sabiduría de algún tipo. Y, y también un poco tocada por, el, por este de Irio esta mujer termina en una discoteca hablando con Deseo, que andaba por allí, pasaba por allí, que entiendo que está en todas partes, y decide que quiere encontrar a su hermano, que quiere buscar la destrucción, porque con destrucción de Irio se sentía bien. Esto es una cosa que nos van a contar varios de los personajes, de los hermanos eh, de, de Irio no Aparte de pedir ayuda a Deseo, va a pedir luego ayuda a Desespero también, eh, en una escena también brillante porque hemos visto también a desespero en otros números anteriores pero nunca habíamos estado en su reino y aquí nos lo presentan y, y Gaiman es, 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 es otra vez un monstruo que decide que la desesperación está detrás de los espejos entonces el reino de desespero está lleno, está en una especie de vacío completo donde solo hay espejos y son todos los espejos del mundo que que dan a ese reino entonces cuando te estás mirando en un espejo con, te estás contemplando el reino de la desesperación es, o sea, es una alegoría es fantástica y, y acude a ella des, eh, desespero también también nos habla de de que pues eso en diferentes momentos van a irse sucediendo como eh, sal, no, no sé dos temporales como eh, ay se me olvida como se llama leche. Eh, flashbacks. Flash for, flashbacks, gracias. Sí. Me salía Flash Forward, claro. ¿no? no era capaz de quitarme encima el, sí. el futuro. Eh, se desarrollan flashbacks de, de cómo era desespero, o sea, de cómo era destrucción con desespero, de cómo era destrucción con delirio. Y, y es verdad que vamos a ver que es como todo contrario a sueño, ¿no? Sueño es un tipo distante, melancólico, eh, un poco o soberbio, mientras que destrucción es todo contrario, es un y además para, una, para un concepto tan duro, tan chungo como es la destrucción, pero es un tío familiar, eh, accesible, locuaz, simpático, cariñoso, con su familia, tal, y es, que es como un poco también pues eso, esos giros ¿no? que te pega a Sandman y que te pega a Gaiman, que consigue hacer de muerte el personaje más acogedor de toda, de toda su obra y más encantador. Entonces está, bueno, pues nada, en este, en este deambular, de Deirio de decide que, que va a preguntarle a Sueño si la acompaña a buscar a, a, des, a destrucción. Vaya su hermano. ¿Qué ocurre? Que cuando llega nos vamos a encontrar con que Sueño está, ha sido abandonado. Está triste, mohino. Y es que ese personaje de que nunca hemos sabido el nombre, esa, esa mujer de la que se había enamorado en algún momento después de, después de un sueño de ti, de Game of You, eh, un juego a ser tú, eh, ya dijimos lo de las traducciones, esa persona se ha ido, ya ha dejado. Y el sueño está hecho un asco. Está, y además, como el sueño refleja su, su, cómo se siente el sueño, cómo se siente Sandman, está todo lloviendo, manga por hombro, quieren quitar una cosa de aquí otra de allá recordad que habíamos visto en, en Faudas y Reflejos, había habido varios personajes que nos habían contado pesadísimo, que estaba lo pegajoso, que estaba sueño con su, con su nueva novia y ya, pues acordaos que hasta el campo de violín se había marchado al desierto este atemporal de los campos de los, de los eh, sitios blandos para no para descansar un poco de ellos no bueno, uh -huh. pues eh, a Sueño le han dejado. Además tal cual, ¿eh? no, no ha sido él el que ha dicho hasta aquí, como ya vimos en ocasiones anteriores que había ocurrido con, con Nada o con Calliope. No, esta vez es esa persona X eh, la, que, la que ha dejado a Sueño y está tristón. Y entonces decide mmm, que va a acompañar a, a Deirio. Ojo, él no lo hace por buscar la destrucción porque considera que su hermano no quiere ser encontrado. Y entonces no, no desea encontrar a Destrucción. Vale, él ni realmente lo hace por Deirio tampoco. Tampoco se plantea, a él, no, voy con ella para que no esté sola. Lo hace por entretenerse. Él decide que, que es una buena manera de, de distraerse de lo que ha ocurrido. es eh, ir a dar una vuelta. Pero en vez de a dar una vuelta con sus amigos, pues se baja con, con Deirio a la Tierra a buscar a Destrucción. Y lo hacen buscando a través de una lista de amigos, de antiguos amigos, qué eh, destrucción tenía entre los, bueno, entre los humanos. Se llama Vidas Breves. Uno de los motivos de Vidas Breves es que... Eh, va a Hablar de vidas que precisamente no son breves. Son vidas de inmortales. Sí,
0: de inmortales. Hay
2: una... Sí. Hay una serie de personas. Además, te da... Nada más empezar el, el arco, te da unas especies de estadísticas, ¿no? En plan... Eh, hay más de, hoy en día no quedan en la tierra más de 100 personas que recuerden cómo era el universo cuando solo era gas y gas y uf, gas y energía o cosas así. No quedan más de mí que recuerden cómo era el tigre de dientes de sable. Dices, coño, pues ya a mí son unas pocas para que estuvieran vivas por aquella época. Pero sí que es verdad que, que pues ahonda un poco más en ese concepto de, de Gaiman, que ya ha utilizado en varias ocasiones a algo de Sandman. Eh, con Getty la loca o con, o con otros personajes, bueno en cierta parte con Joanna Constantine que también tuvo una vida más larga de lo de lo normal de, bueno, pues una serie, o con el propio ojo no una serie de personajes que sabemos que tienen no están atados por así decirlo por los límites de la, de la mortalidad vale de de, de pues del hecho de que te vives mueres y se acabó no pues ellos no, no mueren ¿Vale? una serie de personajes de este tipo, de estos inmortales, que pues son, además tienen una serie de nombres como en código, ¿no? En, en, en la lista de, de, de Irio. Son el abogado, el Atherman y la bailarina. El Aiderman, no el Atherman. Y un nombre, eh, Etain. Etain. Vale, pues una serie de nombres, que gustan, pues tal. Pero curiosamente estas personas, o al menos las primeras, las dos primeras, el abogado y Etain, son atacados antes de que algo les ataca antes de que de ir y de sueño puedan llegar a ellos ¿Vale? uh -huh. es como si algo no quisiera algo o alguien no quisiera que efectivamente que se, que se encontraran con ellos ¿Vale? eh, además muertes a, muertes a entenderme no, es, no son atacados uh -huh. por nadie, sino que por ejemplo el, el primero que ocurre es el, ese abogado y ese abogado te va contando, es un abogado de éxito, de no sé si está en Nueva York, en donde esté, va ¿vale? Y de pronto va caminando por la calle y se cae un muro encima, ¿vale? Es, mi Dios mío, llevo 10.000 años vivo y me ha matado un muro, ¿vale? Que se me ha caído encima, ¿vale? Y luego de Time, por ejemplo, que consigue escapar, es un escape de gas, lo que está a punto de matarla, ¿vale? Son cosas un poco como accidentales que, que empiezan a pasar, ¿vale? Y al mismo tiempo vamos a tener en, en, esta, en este arco, vamos a ir disfrutando de pequeñas pinceladas, de pequeñas apariciones de Orfeo. Creo que ya comenté cuando hablamos de fábulas y reflejos que íbamos a encontrarnos a Orfeo en, 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 el, en, en el primero de los números, en Termidor, y ya no lo íbamos a soltar durante toda la historia, todo lo que nos quedaba por delante prácticamente, ¿vale? Y de nuevo aquí va a estar, yo lo tuvimos en vidas, breves, yo lo tuvi en vidas breves, lo tuvimos en Termidor, lo tuvimos en la canción de Orfeo y lo vamos a seguir teniendo en vidas breves. Va a tener pequeñas apariciones y destrucción también. Vamos a ir viendo a los dos por separado, Orfeo en ya fue devuelto, ya vimos al final de Termidor, está de nuevo en su pequeño templo, en un pequeño templete, en una isla de Grecia, en... Custodiado por, por, una, por una familia que lleva custodiando 4.000 años. Vaya, ¿vale? típica herencia dinástica esta de los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de los primeros guardianes. tal Y, y por otro lado vamos a tener bastantes escenas de, de destrucción que ahí vive en otro sitio, en, otro, en otra casa, solitaria también. Y además que nos van a permitir conocer muy bien a, a este personaje último de los hermanos que nos quedaba por ver aparecer es un tío así altote, rubio, peirrojo, con barba, eh, y que siempre va acompañado, de, que va acompañado de un perro que es muy gracioso y es un gran personaje, curiosamente, que se llama Barnabas. Barnabas es el perro que habla, y es un perro que habla pues, mucho, habla mucho además, es muy locuaz y dice cosas bastante graciosas. O sea, el tío es, es un cachondo y se mete mucho con, con Destrucción. O sea, pero además del rollo este de que Destrucción está intentando pintar un cuadro y el perro le compara con. plantea cosas sobre la perspectiva. O sea, este tipo de, de historia y demás. Es, es, Barnabas es un gran personaje. Es muy gracioso, muy gracioso. Y esa es la suerte porque en este. En este... Vidas Breves va a ser. es una road movie, como decía. un poco de personajes. Nos va a permitir conocer a estos dos, pero también a Deirio, que es fantástica. O sea, ahí esa. Deirio tiene una escena maravillosa. cuando se sienta con. con su hermano. Con Sandman y se preparan a cenar simplemente, y empieza a pedirle las cosas que quiere cenar, y son cosas todas como, como pero tía, qué rara eres, o sea, pero raras de inexistentes. O ¿Existe sea, existe una, una palabra rara... para tal, sí, sí. claro, y si, existe una, eh, si de, existe una palabra para cuando te has olvidado de pues, pues, cosas de tipo, pues, quiero cenarme la U de esa, de esa palabra, vale, o yo qué sé, eh, bueno. Pide, es que es muy gracioso, pide unos muñequitos de chocolate, unos de crema de frambuesa en sí. forma de hombres que tienen, hombres y mujeres que tienen que tener manos, pies y no sé qué. Y, y además eh, con jugo de mango. Y luego resulta que el mango no le gusta. Y los hombres, se hombre y mujer, se quedan en el plato. Y es una de las metáforas que hace en el, en el libro, que también queda título a esta, a esta saga, que es la de las vidas breves porque mientras se derriten eh, se sienten atraídos, el uno por el otro y copulan y mueren en estas figuritas de, de chocolate y frambuesa sobre el plato. En una vida han tenido una vida muy breve porque han sido creados expresamente para ser comidos y al final han muerto en el plato y tal. O sea, es como muy y todo es porque ella te va contando que se encuentra nerviosa, está incómoda porque pues porque piensa que el sueño no le va a hacer caso porque está acostumbrada y eso te lleva a pensar en cómo ha sido esta historia, ¿no? En cómo ha sido la relación de ellos dos. Y ese lo normal es que efectivamente de y pida cosas y sueño no le haga caso, vale. Eh, pero en esta ocasión, como he dicho, eh, tiene que viajar, tiene que salir, tiene que quiere ver mundo, tiene que entretenerse y decide viajar a la Tierra porque entienden además que, que destrucción va a estar va a estar en este plano. Vale, eh, vamos a conocer otro personaje curioso, y también es otro planteamiento que Gaiman va a arrastrar en todas sus obras e incluso en sus novelas. Eh, el viaje lo van a preparar con un tipo llamado Faramond, que ahora se hace llamar señor Farrell. y vale, que es una especie de dios. Vaya, vale, es el dios de los viajes. Yo os juro que me he vuelto loco intentando encontrar a este tío en, en algún panteón. No lo he conseguido, o sea, no, no he dado con él. Lo plantean como una especie de dios muy antiguo, como un dios de los sumerios, una cosa así. Ya os digo, como un dios de los viajes eh, y que una vez que dejó de ser un dios, como tenía que hacer algo, eh, sigue trabajando con viajes. Entonces tiene una empresa que es Farrell, que se dedica a preparar viajes por todo el mundo para gente que lo necesita. Viajes especiales, por así decirlo, ¿vale? Pues para gente como Morfeo como sueño o como de hirio, pues con sus cualidades y capacidades especiales y demás. Y es muy curioso porque ese va a ser otro de los, como decías, uno de los puntos interesantes de Gaiman, que va a desarrollar en Sandman, pero también, por ejemplo, en American Gods. Ese hilo principal es uno de los ejes de la historia. ¿eh? ¿Qué ocurre con un dios cuando deja de serlo? O cuando ya dejan de adorar, eh? Eh, mueren, se disipan. Se van, bueno, pues aquí vamos a encontrarnos con varios dioses en estas vidas breves. Dioses que, bueno, pues que una vez han perdido su, sus legiones de seguidores, lo que hacen es convertirse en parte de estos humanos inmortales, por así decirlo, y, y viven sus vidas como, pues como mejor pueden, como buenamente pueden, haciendo, pues más o menos, los que, lo que saben. En este caso, en el caso de Faramon, Farrell. Eh, va a ser via preparar viajes y Farrell va a ser un personaje recurrente en, no, en, no solo en Sandman sino en otras obras de vértigo de esta época va a ir apareciendo aquí o allá cada vez que alguien necesita moverse vamos a ver que recurren al señor Farrell vale es, es pues eso insisto va a ser un personaje que, que va, va a extenderse a otros, a otros mundos que coinciden con, con este pues en los libros de la magia en, en la siguiente en The Dreaming en, en Lucifer en otras colecciones que se ambientan en este mismo Sandman verso por así decirlo incluso en el universo de habitual en el universo de C clásico banda, va a estar ahí se va a incorporar cuando llegue el momento el señor Farrell ¿vale? y va a ser Farrell el que prepare el viaje eh, siguiendo estas pocas pistas que tiene, que tiene de Irio esta búsqueda de los viejos amigos de su hermano, de los viejos amigos de destrucción. Amigos, gente que conoció, una de ellas es su amante, pues fue su amante, por ejemplo, ¿vale? La bailarina. Pues, y nada, simplemente es que no, no creéis que hay mucho más trasfondo de, de, de historia. Es como van, vamos siguiendo los pasos en esta búsqueda en la que van descubriendo que, que la gente muere antes de que ellos lleguen. O sea, van a descubrir la muerte de abogado, la desaparición de Time... Otro de los personajes es el de estos personajes fantásticos es el Eiderman, ¿vale? de estos personajes inmortales. Tiene una escena fantástica. El Eiderman es un señor que vive en, el, en yo no sé si es en Finlandia, es en algún punto de estos de, de Escandinavia, eh, donde, donde bueno pues él percibe es una especie de chamán y él como que percibe que, que hay un peligro que se acerca y entonces realiza un ritual en el que se cambia por su sombra. Es, es genial. Sí, como sí, te digo, claro. Él se convierte en un oso y su sombra se convierte en él. Sí, sí, para sí que sí. Claro,
1: claro.
2: Sí, porque además él olvida. Ese oso olvida. Es, el propio hechizo le hace olvidar que él es el es, es, o sea, Se convierte en un oso y deja su, deja su vida y se convierte simplemente en un oso. Y es súper chulo. O sea, porque. O sea, es súper chulo cómo lo cuenta. Como, yo, como narra el, el, el hechizo este, ¿no? Un poco salvaje de. Reúno unas piedras, orino en esas piedras, en mi ropa, les pongo mi ropa, mi ropa se convierte en piedra, me arranco de la sombra a mordiscos y arrancarse de la sombra a mordiscos duele, que es, es una cosa como. jue o sea, como te ocurras, tío, el, el propio desarrollo de hechizo es, es, es como la leche. Y lo hace todo para escapar de esta posible destrucción. No voy a decir destrucción, de esta posible amenaza que se está acechando a los viejos conocidos de, de destrucción, y lo que va a dificultar muchísimo, muchísimo a los personajes principales, a sueño y a sueño de encontrar a su hermano. Que por otra parte, insisto, sueño no tiene intención de encontrar de primeras. No va buscándole y nos lo va a dejar claro en varias ocasiones. Va él. Yo no estoy buscando a, dest a, dest a destrucción, porque creo que destrucción no quiere ser encontrado. Uh -huh. Pero estoy paseándome para olvidarme de ella. En este momento, de un poco de pena romántica uh -huh. que tiene, pues decide, pues es eso. O sea, no volvemos a que de, de ir a que lo quiere encontrar es de Irio. Sueño le da más bien igual. Ojo, no tampoco porque no quiera encontrarlo. O sea, tampoco tiene nada que objetar sino por el hecho de que cree que no va a querer encontrarlo. ¿vale? Eh, eh, bueno, pues va a continuar la aventura. Eh, Farrell les pone un coche a su disposición con una conductora. ¿vale? No recuerdo el nombre, lo siento. Vamos a llamarla Jane, por ejemplo. ¿vale? Pero no me acuerdo, no se llama así, seguro. ¿vale? No me acuerdo cómo se llama, pues ya bautizamos. Que Jane tiene, es una persona humana es una humana que sabe que trabaja con gente especial, con gente con particulares especiales y que no se asusta si Deirio crea mariposas de la nada o dice cosas extrañas, ¿vale? Y, y además Deirio tiene un momento muy gracioso en el que se empeña en conducir. Ella afirma y mantiene que sabe conducir estupendamente y, claro, eh, quiere ponerse al volante y no la dejan, ¿vale? Esto va a llevar en que en un momento determinado, en su búsqueda, después de encontrar con que con que el abogado está muerto y demás, ella, esta mujer, como es humana, va a exigir algo tan de tan humano como es descansar. ¿Vale? Y aunque le ofrecen pagar y demás, y no se paran y no sé qué, ella exige descansar porque tiene que dormir sus ocho horas, como bueno, que tiene que conducir, y que, oye, hace bien, es que si se pega una hostia, que se mata? Es ella. A los otros dos se la pega. Pero ella sí puede Correcto. cascar. Y de hecho, es lo que ocurre, que casca. O sea, en circunstancias, en, en otras circunstancias, insisto, en que no son, no son asesinatos como tal, sino que se queda dormida con un cigarro en la cama de habitación de hotel. Entonces muere en un incendio. Ahí se provoca un incendio y ya muere cae, sin nada. vale, En ese momento, en ese momento, es cuando Sandman, con esta, con esta devoción por el deber, por así decirlo, que hemos dicho que tiene desde que hemos visto que tiene desde el primer episodio eh, es cuando va a decir: Tengo que encontrar la otro? destrucción porque por mi búsqueda esta mujer ha muerto, y eso me compromete a mí, me obliga a encontrar a mi hermano. Ya deja de ser una cosa circunstancial, ya deja de ser un paseo, se convierte en una misión, por así decirlo. Y como suele hacer las cosas así, eh, para cumplir esa misión está incluso dispuesto a dejar de lado a Deirio, o sea porque ahora ya en esta perspectiva, en esta nueva misión los deseos de Deirio de encontrar a destrucción pasan a un segundo plano porque ahora es su misión, ahora es su deseo ahora es lo que él necesita que es algo que vamos a ir viendo como a lo largo de todos estos números lo prioritario para, para Morfeo siempre ha sido lo que él quiere va vale, por encima de todos los demás y ya sabemos, pues eso, hasta qué punto de dejar a nada 10.000 años encerrada en un infierno. O sea, sabemos cómo era cómo era Morfeo, ¿vale? Pero se va a encontrar... Un segundito, chicos, necesito parar un momento. No, perdonadme, no. perdonadme. Ya está, perdonadme. ¿eh? Nada, no, 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 no. Vale, pues, pues eso, que, que, que ya habíamos visto este sueño egoísta... Eh, no sé si llamaré, no es avaro, porque no es un egoísmo material, pero, pero si es un, un, un egocentrismo uh -huh. desbocado, es yo uh -huh. primero, luego yo, después yo, y luego a lo mejor sí, si además, paso ya yo también.
0: Y con esa idea de que, porque es importante, no es porque yo sí, quiera, sino sí, sí, porque sí, realmente sí. yo tengo esas responsabilidades que de cumplir a toda costa. Uh -huh.
2: Y porque las cosas tienen que ser así. Y una cosa importante, una cosa curiosa que nos vamos a encontrar en estos... Ya vamos viendo, lo hemos empezado a ver hace varios números, pero aquí volvemos. Volvemos a, precisamente a lo que ha dicho Fran, a esta, a esta importancia, a estas responsabilidades. Nos vamos a ir encontrando con personajes que han tenido que dejar de ser quienes eran, ¿vale? que han dejado atrás sus responsabilidades. Y eso es lo que Sandman, de hecho, lo que Morfeo no entiende de destrucción. no entiende Él no entiende cómo fue capaz de dejar atrás su responsabilidad y lanzarse a una nueva vida desconocida, a un nuevo vayas tú a saber qué, porque no saben ni dónde está. ¿Vale? Es lo que no entiende. Y lo va a ir viendo en otros personajes. Y lo vamos a ver muy claro, con el, el que para mí es el punto principal de toda esta trama, en, en esta búsqueda, que es su encuentro con la bailarina. ¿Vale? Em, a través de una visión, de Irio va a conectar con una bailarina con una stripper. Son, son strippers, esto con, sí. no son bailarinas de ballet clásico, son strippers, que sí. trabajan en algún punto, en algún club de striptease de las carreteras de Estados Unidos X, ¿vale? Porque esta chica está, y vamos a empezar a ver también una relación entre dos personas, dos, dos, dos de estas bailarinas, Tracy e Easter, ¿vale? Tracy es una chica que te cuenta su historia. Bueno, pues una chica media, de una, que tiene una historia media de, de muchas de las historias que, nos, o sea, que se contaban en aquellos años de, de cómo llegaban las chicas a un club de striptease. De Pues bueno, pues yo me escapé de mi casa, quería ser bailarina y, y me, me eché un novio. El novio me robó todo, se llevó hasta un anillo que tenía de su madre no sé uh -huh. qué y me vi que no podía hacer otra cosa y estoy aquí, y estoy aquí sí, bailando sí. porque es lo que se hace. Sí, sí, es un poco ese... Uh -huh. Esa historia y estar, pues con Istar pasa algo curioso que es que hablan con ella, intentan como que les cuente cosas del pasado. E Istar no habla de su pasado, ella no, no, no comenta su pasado. Pero cuando dice cosas, dice cosas muy misteriosas. O sea, de pronto tiene una escena estupenda en la que como que se distrae y empieza a hablar y resulta un discurso sobre lo que era la prostitución sagrada en, en Babilonia. Vale, claro, que nos vamos a dar cuenta pronto coño, que es que Istar es Istar, la diosa sí, Istar, claro, de los babilonios y los sumerios, los acadios y todo esto, Istar hasta Arte, ¿vale? que es el mismo, el mismo personaje, la misma diosa, que pues ha terminado, dejó de ser una diosa porque sus, sus seguidores se desvanecieron y ella ha continuado viviendo como una stripper en estos momentos, o sea, en los años 90, en medio habrá hecho muchas cosas. Pero es la... Y esta es la que había sido amante de, de destrucción. Esa que buscan que había sido amante de destrucción. Adiós, a está. ¿Vale? Y a mí me parece tiene una conversación, porque bueno sueño irrumpe, irrumpe. Es lo típico. Es, nos vamos a volver a encontrar un poco con ese momento en el que se mezcla sobrenatural con lo absurdamente banal, como pasaba en, en 24 horas, en el primer tomo, por ejemplo, vamos a tener una conversación entre Sueño e Istar en, en, un, en un local de striptease, ¿vale? Eh, donde Istar ha decidido además desatar todo su poder. La gente va a morirse de verga. O sea, ella dice, es muy curioso porque siempre están diciendo te falta algo, es como cuando ves una Operación Triunfo, ¿no tienes garra? No, ella dice, por ella está como contenida, ¿no? Ellos cuentan muchas veces lo de ¿por qué no te sueltas? Porque estás contenida. Y lo que hace es soltarse. Cuando ya ve que, que el mundo se ha echa encima, que el sueño va a llegar, que todo esto, salva a Tracy. Tracy escapa antes de que de Istar vaya y Istar y destruye el local. O sea, vaya de Istar, mata a la gente. Te lo cuentan además cómo mueren de formas muy particulares. O sea, el, lo que provoca la visión de Istar bailando en, en los asistentes. Y va a tener una conversación sobre, con sueño precisamente sobre ese abandono de funciones. Sobre lo que supone el... ¿En qué momento descubres que no puedes seguir adelante con, un, mm. con una responsabilidad o con una, con una forma de vida o que tienes que cambiar algo? ¿Vale? Porque, insisto, eso es lo que sueño no ha entendido ni va a entender de, ni de su hermano ni de muchas otras cosas que ocurren a su alrededor. No entiende esa deja. Eh, ¿Cómo poder liberarte de las responsabilidades que son tuyas? No, no entiende. De, no, no, no comprende lo que es en la serie el otro día hablaremos de ella seguro pero sí. lo vimos muy bien lo dejaron, lo dejaron muy bien cuando vuelve y tiene esta confrontación con Lucien sí. en la que como que no sabe no sabe delegar en la, lo que pasa es que en la serie lo resumieron súper rapidito en una conversación en que viéramos cómo era esto y en el cómic Gaiman lo va dejando caer mucho más despacio esta porque al final es el trasfondo de, de Sandman uh -huh. eh, que él no sabe Dejar de ser quien es o cómo es vale y, y va a tener esta conversación Con Istar que va a ser reveladora pa Para nosotros como lectores Por lo menos, incluso más que para él vale Porque yo creo que ya te va apuntando Muy bien Hacia dónde van a ir los últimos números Los últimos tiros Hacia lo que está, buscando, lo que está pasando realmente Que es que Sueño Está forzándose a sí mismo a, a, Y está empezando a dejar de ser él a dejar de saber, a, empieza, se, empieza a hacer cosas que no había hecho antes nunca. En el, en el primer número, cuando se marcha su amante, cuando se marcha novieta hasta que se ha echado, me cuesta Dios ayuda, o sea, en, en un momento de esto les voy a meter la pata, lo sé, y voy a decir el nombre. Pero bueno no, eh, no no por eso que estoy estoy en pues yo, estoy... Yo no lo claro sé, tú ¿cómo? no has llegado es que no has ¿cómo? llegado todavía uh -huh. eh, entonces hasta las benévolas no hay resolución de ese sí, de ese sí, misterio en concreto que
0: que el, que el tío lo tenía pensado desde el primer día y eso que no las tenía yo todas conmigo cuando todo va hacia el
2: todo va hacia las benévolas todo confío y todo es, es esto es una gran un gran viaje para llegar a las benévolas y y, y eso, eh, vamos a ver qué es esto, te van a contar qué ocurrió, cómo se puso, cómo se sintió, cuando, pues, cuando se marchó nada tal, cuando lo dejó con Calliope Pascual, cuando Ayanora tal, pues hizo esto. En ninguno de los casos recuerda a nadie en el sueño el haber visto a Morfeo tan, tan abatido, tan triste, de una forma tan humana como, como, lo, está, como lo está haciendo en, en este momento. Y no ha sido ni con mucho, y esto lo sabemos nosotros, quizá ellos no se lo planteen, no ha sido ni con mucho la más importante de sus amantes. No ha sido Caríope, con la que tuvo un hijo, no ha sido nada a la que condenó al infierno. Es una persona que ha pasado por el sueño X tiempo. Insisto en que además el tiempo sueño y el tiempo real nuestro es paralelo, es muy parecido. O sea, pueden haber sido siete, ocho meses. No va a haber sido de tiempo que han estado juntos en el sueño. Vale, no va a haber sido más, porque es el tiempo que va desde el final de... Bueno, es, es, es fábulas y reflejos, perdón que acabo de dar una hostia de micrófono. Es fábulas y reflejos, es, son ocho números, creo que fueron siete, ocho, pues siete, ocho meses. Vale, lo que, lo que han podido estar juntos estas dos personas, y nunca hayan han visto tan, tan afectado por algo, tan humano, y con una resolución tan humana como es, voy a salir a entretenerme. O sea que, que para sueño es el concepto es como salir a tomar algo con los amigos en serio mm. o sea esta, esta idea de de, de soledad de, de cómo la afronta es extraordinariamente
0: Ay. humana y indica el cambio no que, que intenta cambiar por todos los medios no quería buscarlo y al final pues embarca para entretenerse pero se da cuenta de que los persiguen y entonces pues ahora sí me interesa saber por qué ¿No? sí o pero ese precisamente
2: la a, a destrucción pero precisamente es ese no pero cambio o sea, porque vuelve a convertir algo que podía ser voluntario en una obligación. O sea, no le busca por algo tan sencillo sí, sí. como quiero encontrar a mi hermano y hablar con él. No, no lo busca porque, pasa, porque ha habido una mujer que ha muerto en una, en una búsqueda que era, estaba bajo mi protección y mi responsabilidad y entonces eso me obliga a continuar esta búsqueda. Y si esto no es así, es lo suficientemente retorcido como para él obligarse a tener esa obligación para hacer algo que quiere hacer. Yo ahí mm, puedo estar incluso en ese punto, ¿vale? Que ahí realmente quiera llegar, quiera buscar a destrucción, pero se obliga a sí mismo a tener un motivo para hacerlo, ¿vale? Y es ese es el no cambio, o sea, está en ese proceso de... De, de, cam... joder, de cambio Vamos a usar de la palabra cambio Pero es que lo estamos viendo Evolución en cómo... quizá o... Sí, evolución en, en cómo joder, Pues vimos cómo se arrepintió por fin De tener no, a nada en nada. el infierno Bajó a, a salvar en Estación de Nieblas Ha hecho una serie de cosas Que ya han dicho que jamás antes habría hecho Lo vimos al final de un juego de ti y Liberó el cuco Cuando lo más normal hubiera sido Probablemente en otro momento Lo que hubiera hecho es simplemente destruir Toda esa tierra y punto pelota Vale Hemos ido viendo hacer cosas distintas, porque hemos visto, o sea, hemos visto cómo era antes, y hemos visto cómo se comportó con, con Morfeo, cuando era un, que era su hijo. Sí,
0: hemos visto un hemos pequeño visto... detalle, perdón, cuando se pone sí. arrogante con ese hombre que desafía a la muerte le dice que no, que, que si es su amigo que vuelva dentro de 100 años, le dice, pero ¿qué dices? No puedo ser amigo inmortal y, claro. al, y al final aparece. ¿sí?
2: Con Gadding sí, 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 este tipo de cosas. Y hemos visto cómo se comporta con él. Además no hace tanto. En el número anterior, en el último de, en Ramadán. ¿Cómo se siente o cómo se le afecta cuando habla con el sultán, con el Caifa, perdón? vale sí, sí. este Sandman orgulloso, pues este es el Sandman, o sea, este es el morfeo que hemos visto, y insisto en que la propia conversación que tiene con Deirio yo nerviosa que, te, que se pone ella para hablar con él, yo creo que es un indicador de, de cómo es, de cómo de cómo, de cómo mm. era, de cómo hace sentir a la gente a su alrededor ¿Vale? hay un det... de hecho cuando cuando se separa de delirio y regresa eh, tiene
1: esta especie de comunicación con Farrell sí. y él intenta explicarle a Farrell que ha muerto alguien y Farrell tiene pues, esa actitud de, de los inmortales no es decir pues, bueno son mortales sí mí, sí sí igual. sí yo no me apego a, a esta gente Correcto. y es como que se subraya este cambio esta tendencia de, de Morfeo esta evolución a una manera de sentir el mundo la vida diferente, más
2: humana sí sí, sí, totalmente de acuerdo en este, efectivamente eh, está, vamos a ver a Morfeo en, durante vidas breves, le vamos a ver en una especie de, de duda constante de entre lo que hace uh, lo que sí. y cómo, entre lo que está acostumbrado a hacer y el cómo se siente ahora mismo y probablemente cosas que antes no le hacían sentir nada ahora sí se lo hacen sentido o sea esta, la muerte está humana que no conoce ya os digo que que él la, lo, lo viste muchas viste de, de obligación de y en, en, lo que dice David intenta explicarse de a Farah decir pero es que estaba bajo mi protección sí pero es que Farah no le importa o sea que podría haberse liberado y lavado las manos tranquilamente y haber continuado con su historia haberse vuelto a de hecho lo hace iba a comentaros fijaos en cómo reaccionan los habitantes de Palacio cuando él aparece cuando él está para que haga, nos hagamos una idea de cómo era, no de cómo es, de cómo era. ¿Vale? Porque más allá de Lucien, que tiene, cierta, que tiene confianza con él, y Matthew, que acaba de llegar, el que mejor va a representar cómo era es Mervyn. Mervyn, con toda... Mervin es, eh, Mervin es la calabaza. Mervyn es el obrero sí. del sueño. ¿Vale? Es el que cuando hay que, hacer un, hay que hacer una obra, una obra en el sueño, hay que llevar... Pues mover estos campos de aquí y levantar un castillo tal, pues Mervyn y su cuadrilla son los que se encargan de hacerlo, ¿vale? Y Mervyn es un personaje, es irritante, es exacerbante, tiene un cabezazo en la calabaza, eh, o sea, puede tener muchas cosas que es muy tocapelotas, porque lo es, porque además es el típico obrero que no deja de hablar siempre mal de todo lo que está pasando, si yo estuviera en mando las cosas serían distintas, tal. En cuanto Morfeo está cerca... Mervyn se calla y no se atreve a decir absolutamente nada, nada. O sea, es todo, sí, señor, tiene razón, señor, gracias, señor. Y puede haber estado soltando un discurso tres segundos antes con Lucien sobre eh, lo mal que va el sueño, lo toca pedotas que es, fíjate, que, pues cosas tontas. O sea, ahí te dice, ¿por qué menos manda a nosotros a destruir un sector del sueño cuando él podría hacer así y dejaría de existir? ¿Por qué su voluntad? Pues no, nos coge a nosotros, a los obreros del sueño y que vayamos para allá a desmontarlo. Por ejemplo, en ese momento aparece Sueño y Mervin, vamos, encantado, y si le manda a levantar 18 sueños, 18 sueños más levanta. Uh -huh. Tiene miedo. O sea, y se, se tienen, pues esa un poco, esa un poco incomodidad, ese miedo de, de madre mía, es de no saber por dónde te puede salir la persona que está al mando. Vale, no tienes acerca... Es, es muy distinto de cómo hemos visto en todo este trama a, a, a muerte en su momento, como ya vimos, o cómo hemos visto a destrucción con Barnabas, simplemente con el perro. O sea, ¿te parece inverosímil pensar? No piensas en sueño eh, sentado a jugar con un perro pintando aceptando críticas de cómo pinta. Vale, pero tampoco ves al resto de los hermanos como destrucción. O sea, no ves... No pones en esa posición ni a desespero ni a una de, de irios pero ni a desespero, ni a deseo, ni mucho menos a destino por supuesto sí, sí. O sea, destino, tiene, destino es, enorme, es el mayor y está con su libro y ya está, no, no, no tienen ese factor humano
0: destre,
2: destre, desesperación sí lo tiene eh, y a sueño está empezando a brotar ¿Vale? y de irio evidentemente es que es otra es que es otra historia de irio es otra criatura no, no se puede medir por, por factores ni siquiera que afectan al resto de sus hermanos para empezar, ya visualmente es una niña y, mm. y, y, y cómo se comporta, pues no sé, cuando además tiene un momento muy bonito que empieza a razonar. Hay un momento en el libro sí. en el que empieza a razonar y pues, se le ponen incluso además los ojos del mismo color. De de yo tiene un ojo verde y otro azul y, y dice que, que ella puede hacerlo, pero que duele. O sea, que duele cuando hace eso, cuando, cuando intenta razonar porque no es así, no es su función, ella no está hecha para ser razonable, ella es de Irio. Y antes fue otra cosa, que también nos lo van a contar, y es otra parte que tenemos que aprender también de esta historia de los eternos. Sí. Se puede ser eterno, pero no tienes por qué ser inmutable. De Irio de antes, hecho, mucho tiempo... Dime, perdona.
1: No, eh, Hablando del, del doble color de los ojos y demás, eh, llevo una idea rondándome un tiempo la cabeza, y me gustaría hacer el inciso ahora, ya que ha salido el tema de delirio, eh, incluso a nivel de color van alternando entre el color de los ojos en sus bocadillos de diálogo. Sí. Y tienen ese fondo que va cambiando de uno a otro y va variando también la forma de las letras y todo eso. ¿Cómo encaja en vosotros auditivamente en la imaginación la manera de hablar de ella? Con estos cambios de color, con esta... ¿Sería algo sinestésico
2: o ¿Cómo, cómo, cómo lo imagináis? Yo para mí es, es, es para él soy muy, no, no, o sea, yo leyendo soy, soy muy cuadriculado, o sea, no, no, no me imagino voces, no, no hago este, esta transposición de, de medios. Entonces, para mí es eh, perfectamente la visualización de, de lo que pasa por la cabeza de esta mujer de la inconstancia. No, el, lo que has dicho, aparte de que es una locura tipográfica para quien tenga el eh, pobre sí. que tenga que meter textos a deirio, el mm -hmm. hecho de que cada palabra puede ir en una fuente totalmente distinta, o en un tamaño totalmente distinto de lo anterior, locura. sí. Eh, y hoy, para el dibujante y los coloristas, ¿eh? O sea, porque he hecho de ir cambiando. Sí. En esta viñeta, los ojos son de la izquierda azul y de la derecha verde. Y, y
0: para en esa, esa otra. Para el Neil Gaiman con las anotaciones. ahora me las sí, 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 la... sí, sí,
2: sí por eso. El... Pero es lo que dice, pero, pero va mucho más allá. Es que de pronto, a lo mejor en una viñeta, las palabras de Deidio se están convirtiendo en peces. Sí. O sea, sí. tal cual. Cosas, o sea, y, y, y entonces ahí tiene también un, ese impacto visual en el que. Eh, ¿Qué se está convirtiendo en peces? ¿Su voz? ¿Lo que tú estás viendo? ¿El dibujo? ¿Es que, ¿Es que su voz es un dibujo? O sea, tiene una serie de conexiones ahí que se escapan de, en silla sí del propio tema de, de cosas que podríamos describir con, con, con una voz, con palabras, simplemente, porque entran dentro de un reino que no se basa por la lógica que no tiene lógica, que es idea de irio en el que mm -hmm. las, las palmitas pueden ser naranjas o ser mandarinas y convertirte en helado y, y saber a hierro. O sea, eso es que de irio dicen mucho estas cosas, de, hay alguna palabra que significa a la vez cerca y azul, ¿sabes? Sí, cosas de... Es, es alucinante, sí. Que no tienen por qué, o sea, no están ni en el mismo registro de, de, de lógica, porque no es lógico. Y creo que lo que ha dicho David refleja esa, es es, es como reflejar con, con un arte inigualable, o sea, con una idea brillante, esta, esta part, estar completamente apartado de lo que sería razonable, de lo que entendemos incluso que va a pasar en un cómic, donde la gente habla con viñetas.
0: Eh, no has terminado Fringe, ¿no, Tomás? Un Estoy a cuatro
2: episodios. A
0: cuatro. cuatro, cuatro entonces has visto, ¿Has visto el de la quinta temporada donde Walter se toma... No. Se toma el ácido, ¿no? No, 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 no. pues a lo mejor
2: estoy a seis. Creo que he visto, vale. estoy en la quinta, ¿eh? me queda pues cuando veas ese
0: episodio me recuerda tanto, ¿sabes? ¿Sí? Porque, claro, se toma un ácido y imagínate. Sí, sí, sí. Porque claro. Está súper bien hecho ese episodio, súper bien. Y es precisamente con esas, le meten todas esas cosas totalmente surrealistas que dices, ostras. Y bueno, no es exactamente igual, pero recuerda muchísimo. Sí, pero
2: ¿sabes? es muy cómic, de... Prince. O sea, la sensación <risas> que me ha dado bien, sí. a la bien que estoy viendo, eh, sí, es, es muy súper cómic. Tiene, bebe muchísimas cosas de, muchísimo. de Marvel, de los cómics y de ese rollo. Sí, sí, sí.
0: Perdona, que me ha recordado muchísimo. Al final sí, es un realismo pues, puro y duro.
2: Sí, sí, sí es una forma de, de cómo... Joder, pues, ¿cómo explicas en, en un libro una escena tan complicada, o sea ese, ese tipo de cosas es es trabajo de autor. Uh, mm. Pasaba con hubo un libro de nosotros llegué, bueno llegamos en el club de lectura eh, la de, China, China Mieville, la de...
1: El Needless Street la casa de no, Needless no, no, no 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 ah no la China 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 Mieville, China Mieville. De, sí perdón eh, la ciudad... estación, de es... la la estación de la calle perdido
2: sí, estación de la calle perdido correcto Steinemievich tiene otro libro que se llama los últimos días de nueva París que es, a mí me parece, o sea, se me hizo súper cuesta arriba. Por ejemplo, la estación me gustó mucho y este me, se me hizo muy cuesta arriba. Pero es que el concepto es muy chulo y es muy complicado de entender al mismo tiempo. es en, Durante la Segunda Guerra Mundial en París ha estallado una bomba de surrealismo. Y entonces eh, la ciudad ha perdido la lógica y todo lo que ocurre es eh, raro o sea, surrealista, hay criaturas por las calles, pero, pero en ese sentido de una mujer montada en una bicicleta que en vez de ruedas tiene paraguas, ¿sabes? Cosas de este de, de surrealismo, incluso artístico, vaya, vale, entonces, pues son cosas complicadas de, de, de registrar y creo que con Deirio pasa eso, que muchas veces, y, y, que, y que es ese encanto, ¿eh? A mí Deirio sí, sí, sí. me parece fantástica por esas sinestesias, por, sí, sí, sí. por esas contradicciones que hace esas preguntas de, necesito una palabra que significa al mismo tiempo esto. Eh, tío, yo no dejo de pensar en, tío, ¿qué estabas pensando? O sea, ¿cómo se te ocurre sí, esto? Sí, ¿cómo se te
0: ocurre eso? eso ¿Cómo decirte?
2: se te ocurre? <risa> es flipante, esto lo dije cuando hablamos de Richard Mado, que cuando hablamos de Calliope, uh -huh. de que cada una de las frases sueltas que sí, Gaiman, que, es que Mado, dice, aventura, una novela, es una novela. Sí, sí. Y, y con, con este tipo de cosas no hago más que, que maravillarme, de verdad. De, de la vida que tuvo Gaiman de, de, de contar todo esto, ya os digo, a través de pues, lo que ha dicho David, de frases, que, de palabras que se deshacen, de viñetas, que camb de bocadillos que cambian de color. Ahora, ahora es verde, ahora es azul, ahora es rojo, es naranja, que se relacionan con el propio, el propio aspecto de delirio, que tampoco es siempre igual, aunque es parecido, el pelo, los colores con los que lleva el pelo, el, el propio el peinado cambia de una escena a otra, de un momento a otro es como que va fluyendo, porque es que hay un momento, de Irio se olvida de sí misma, y se convierte en siete mariposas, vale, y no pasa, eh, pues sí, ha pasado, se ha distraído, ¿sabes? Y entonces es una chaqueta con siete mariposas, no, son cosas que pueden pasar, porque es de Irio vale, no, 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 no hay mucha más lógica, y creo que es el gran, adelantándome un poco a lo que va a pasar al final, creo que, que mejor de vidas breves, ese es, es de Irio sí, porque sí, insisto, buena el resto del sin que jamás voy a decir que ningún cómic de Gaiman sea malo, <risa> ni mucho menos Sandman. Pero la historia no es una no es una gran historia como pudo ser en su momento estación de nieblas. Cuidado con el final que este ya, pero el, el desarrollo insisto en que es una road movie, además una road movie un poco sosa, porque jamás llegan a nada hasta el cuarto o quinto número mm. que se encuentran con Istar. O sea, no llegan a... Las cosas que ocurren, las cosas guays, por así decirlo, ocurren cuando no están ellos. La escena de Eiderman, la escena de destrucción, las conversaciones de destrucción con el perro, con Barnabas. Lo mejor de viaje en sí es de Irio, en todo momento, siempre. Porque además, aparte de cómico, eh, Gaiman consigue darle un toque mm, sentimental, es muy bonito, Deirio es capaz de, hacer, de, de arrancarte lágrimas cuando se pone en, en modo sincero o sea, cuando ves lo que está pasando no ves lo que está pasando por esa cabeza porque no seríamos capaces de entenderlo pero cuando te muestra un poco cómo se siente el personaje que hace es tan frágil tan, tan encantador que te dan ganas de proteger ella, efectivamente y que cuando al principio, según va avanzando la historia, ves a su hermano pasar de ella, ves a Sueño decir es que es de Deirio, es que es así dices tío pa, 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 vida. y lo bonito es que lo hace O sea, llega un momento en el que Sueño o sea, se da cuenta de, to de todo lo que ha hecho malo respecto a Deirio en este viaje cuando pierden las pistas cuando ya pierden el, el cómo seguir buscando porque no son capaces pues, pues eso, Etain se ha escondido el abogado ha muerto y Edelman se ha apartado del mundo e Istar no sabe dónde está dónde está Sueño dónde está Destrucción Deciden eh, que es necesario para encontrar a la destrucción consultar a un oráculo. Vale, Tiran por el terreno, por el campo de la magia. Y entonces deciden sí. consultar a un oráculo. Y hay un oráculo que tienen muy cerca. Está en la familia. ¿vale? Es Orfeo. Orfeo, esa cabeza parriante, es un oráculo. Es capaz de desentrañar cosas. Así que no les queda más huevos. No les queda más remedio a sueño que después de Dos mil, bueno, pues tres mil años prácticamente, porque si os dais cuenta, realmente en Termidor, él no llega nunca a ver a Orfeo. Es Joana Constantine la que lo devuelve a, al templo. O sea, ni siquiera en ese momento en el que envía, ha enviado a Joana Constantine a buscar a su hijo, se han visto. Eh, Orfeo Mor, Morfeo ya, re, ya rehuye continuamente. Pues se decide finalmente a visitar a Morfeo, ¿vale? Se decide visitar a Morfeo para preguntarle dónde está destrucción. ¿Dónde está? Eh, ¿Dónde se encuentra su hermano perdido? No vamos a ver, no vamos a ser testigos de esa escena. No la vamos a ver. ¿Vale? No, no. Gaiman nos oculta. No nos, no nos va a permitir ver cómo es ese reencuentro. ¿Vale? Lo que vamos a saber es que Gaiman, o sea, Sandman, Morfeo, va a ir de esa reunión con Morfeo, con Morfeo sabiendo dónde está destrucción. Y habiendo hecho una promesa, ¿vale? Algo que lleva pidiendo Morfeo desde el que yo tengo con Orfeo y Morfeo. Algo que llega pidiendo Orfeo Sirios, sí, que es la muerte, que es que lo mate. ¿Vale? Entonces descubrimos que Orfeo le ha dado a Morfeo la solución de donde está la destrucción eh, a cambio de su muerte, a cambio de que por fin lo mate, ¿vale? Y en una de estas ironías que se gasta Gaiman de vez en cuando, va a resultar que Destrucción está en la isla frente a la que está Orfeo. Hay dos islas, una enfrente de otra, en la misma costa, en el mismo sitio, y de hecho, desde, desde la de Orfeo, hacen algunos comentarios sobre los vecinos de la isla de enfrente. No. Vale, bueno, pues los vecinos de la isla de enfrente son Destrucción y Barnabás, ni más ni menos. Vale, están a 500 metros uno de otro. vale realmente quizás, des, quizás de haber buscado más activamente, eh, hubiera sido capaz incluso de sentir la destrucción. Yo no sé cómo será el tema de las percepciones eternales. ¿no? Uh -huh. Pero ya te ha costado el. Luego es un viaje de, de diez minutos, o sea, y van a cruzar la isla, se va a producir el, el reencuentro entre los tres hermanos de Irio, destrucción y Morfeo, y vamos a tener en ese momento, esa oportunidad de ver ¿Cómo sandman, cómo Morfeo, traiga esas preguntas que llevamos tanto tiempo esperando que haga y vamos a descubrir qué es lo que te perturba, qué es esto que hemos comentado, ¿no? Este cómo pudiste, cómo has podido hacer para marcharte sin que te haya importado lo que dejas atrás. Vale, que destrucción no tiene muy claro. Es revelador. Es, yo me fui y el mundo ha seguido igual. Sigue habiendo una destrucción. La gente sigue luchando, las cosas se destruyen. A lo mejor es que no somos tan necesarios, o sea, igual no somos tan importantes y el mundo puede rodar sin nosotros. Vale, que ese planteamiento de destrucción, que además vamos a averiguar también que de forma involuntaria ha sido el propio destrucción quien ha ido matando, acabando con sus viejos amigos. Había una vez realizado una especie de una serie de hechizos, por así decirlo, de salvaguardas para evitar que fuera encontrado cuando su Sueño y delirio se han puesto en activo a buscarle, esas salvaguardas han estallado y los que han salido perdiendo, los que han ido muriendo, o sea, pues han sido a través de destrucción, Vales. han sido los inmortales, pero precisamente eso a través de, de fuego, de un muro que se cae, de una explosión, pues de lo que son los conceptos de, de destrucción, que es su dominio, es lo que maneja. ¿Vale? Y entonces destrucción va a coger sus cosas en un atillo, es otro momentazo porque recoge su casa su, su, una especie de pozo mágico que tiene y sus sellos y los guarda, disminuyen y los guarda en un atillo se marcha de allí con un como si fuera Tom Sawyer con un palo y una, un pañuelo atado al palo llevándose sus cosas y regala a Barnabas a Deirio, que es una de las mejores ideas que se puede tener en este mundo, juntar dos personajes tan chulos como Barnabas y Deirio y de se encarga un poco como que se cuiden ¿no? el, el uno al otro eh, y va a estar está muy chulo, pero bueno, al final ya han encontrado pero destrucción, efectivamente, es lo que decía ahí tenía razón Sueño no deseaba ser encontrado, no va a volver a ser uno de los eternos que es un poco lo que Deirio quería no Deirio quería encontrarle para decir oye, hermanete, vuelve vale, y así estamos los siete juntos otra vez y me vas a tratar bien no, de, de Destrucción ha dejado atrás esa etapa, esa, esa, esa historia ya no es de la suya, ya no es, de, ya no es un eterno, no quiere serlo, no quiere ocupar ese puesto, esa posición, ¿vale? Por mucho que... y vamos a entender porque además a lo largo del cómic, como hemos comentado antes, nos van a ir dejando de ver con sus hermanos, va a tener escenas, va a ser súper cariñoso con, con Desesperación, por ejemplo... En durante, la, durante una de las pestes, ya vamos a ver hablando a los dos con desesperación completamente deshecha, pues lo que es desesperación y des, des, destrucción animándola, va a haber una escena brillante en la que eh, van a acudir a, a un a una disección de un gorila, va a ir sueño acompañado de destrucción, bueno es destrucción, que pida sueño que vaya con él, y se va a llevar al corintio a un corintio es con peluca Vale, que, que se come los ojos de Gorilla y todo... Bueno, no es un gorilla, es un orangután, creo, ¿no? Ahora mismo no me acuerdo. Sí, creo. Puede que ser es. Un... Mm. Me parece que es un hombre de orán, un... entonces es un orangután. Sí, sí. Sí, Sí, pues un orangután. Y, y, y porque es, eh, de pronto te encuentras la destrucción cantando las bondades de la, de la ilustración, o sea, de, de la época del pensamiento, del raciocinio, de, de, del conocimiento, de la ciencia. Vaya vale, explicándose a su hermano y Salman diciendo, eh, todo esto que me estás contando me da bastante igual, entre, me importa entre cero y nada, mientras el corintio a escondidas se come los ojos de Orangután, que luego lo fipa el, el científico cuando bebe y dice, pero ¿dónde están los ojos de mi animal? De mi, de mi prueba, tal, vaya, vale, pues ese, un poco ese momento en el que hemos visto que destrucción ha dejado de representar destrucciones, que tiene otros intereses. Que además un todo contrario, que hemos visto pintar cuadros, escribir poesías y interesa a investigación y a ciencia. Vale, entonces su mundo ya no es ese. ¿Vale? Descubrir esto, esta breve visita familiar va a tener un gran coste, pero es un gran coste para sueño. Vale, para, porque sé que va a tener que, por fin vamos, sí que vamos a asistir a esta última conversación entre sueño y morfeo, entre morfeo y orfeo perdón, vale, que va a ser ella que ponga punto y final al, a vidas breves, vaya vale, a este a este arco eh, bueno, pues es un número muy, también muy bonito es una conversación muy esperada, al final no dejan de ser padre-hijo, e llevan 3500 años sin verse por, 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 por las cosas de sueño o sea, porque al final es por el orgullo el... no toleró en ningún momento, no aceptó la debilidad que podía haber mostrado Orfeo al suicidarse, al decir, oye que me devuelven las vacantes. ¿vale? No lo acepto nunca, no acepto nunca ese y, y sigue sin aceptar, O sea, realmente no lo entiende porque volvemos a otra vez a que no entiende cómo puedes dejar, cómo puedes apartarte de lo que era tu vida, de lo que es tu vida para caer, en, para convertirte en otra cosa, aunque sea en el caso de, de Orfeo, en una cabeza que va sola. ¿Vale? Que, el, que luego lo protege, que luego hace estas cosas, lo salva de los franceses en, en tal. Bueno, sí pero no se acepta si quiere acercarse a él, a preguntarle cómo estás cabeza, sabes, no sé, o hacer un chiste, vas de cabeza, no lo sé, eh, pero no lo hace, no tiene ese, no le nace ese sentimiento y vamos a tener ese encuentro. Y este encuentro va a ser súper importante porque aunque al final Orfeo muere, es Morfeo quien le mata, Morfeo mata a su hijo, estos son campanas de aviso. O sea, porque ya nos han dicho en números anteriores, eh, no nos lo van a decir ahora, ni hacen ningún... Hacen muy bien, ¿eh? San Gaiman no hace ningún, ningún inciso sobre ello, no hace un nada donde ponga un toque siniestro que te diga, fíjate lo que va a pasar. Pero nos lo han ido avisando, nos lo dijeron en, en, la, en la Casa de Muñecas, nos lo han dicho en 3 de septiembre y en enero. ¿Qué es lo que ocurre cuando matas a alguien de tu familia? ¿qué pasa? que vienen las benévolas ¿vale? y por eso después del siguiente arco que es un poco una transición que es en el fin de dos mundos va a venir las benévolas ¿vale? y es el gran mmm, choque el gran final eh, los fuegos artificiales de toda esta historia de Sandman porque al final lo ha hecho. No, y, no, no, y no han sido los juegos de deseo los que lo han conseguido. Deseo, acordáis que manipuló para que, para que Sueño matara a uno de sus descendientes, a su propia sangre. vale Pero eso va a conseguir despertar la ira de las benébolas. Igual se ha sido deseo, porque eh, hasta qué punto no es un deseo este reencuentro Quizás se oculta con ese sentido de deber, ¿no? Que decíamos antes, que hablábamos antes. Quizá por eso se obliga a no desear, para no admitir que él también tiene esa parte que desea cosas. O quizás haya sido deseo, o sea, quizá tenga esa parte... Bueno, no porque luego deseo lo niega. Hay un momento posterior en el que deseo, en el que sueño echa de en cara a deseo eh, haber sido abandonado por, por esta persona que estaba en el sueño con él. Y ella va a decir que no tiene nada que ver, que esto no ha sido cosa suya. O sea, no se trata de una manipulación de deseo, lo que ha puesto a sueño a buscar a destrucción para acabar matando a su hijo. Vale, en esta carambola un poco que resulta de vidas breves. Pero ahí está. Vale, entonces hasta qué punto no es ese deseo lo que ha destruido, o lo que ha, hecho? No, lo ha destruido porque no ha pasado nada todavía, pero lo que ha llevado a sueño a este punto donde ha matado a su hijo y va a despertar la ira de las benévolas porque esto es ya os digo esto es un ellos lo hacen muy bien porque tienes que haber estado atento a lo que has ido leyendo para decir aquí hostia yo no lo hice en su momento ¿eh? a mí esto fue segunda o tercera relectura cuando leí Vidas veces y dije Dios claro o sí, sea sí. ya sabiendo lo que había pasado por delante ya sabiendo lo que venía fue como ¡Oh! hostia ¿Sabes? Que te lo llevan avisando desde el número 2, como aquí que dice. Que si, si A entonces B.
0: Sí, es que yo no sé si David está igual que yo, que estoy flipándolo intentando alegar las cosas y tal, y si no, ¿qué cabrón? ¿Y qué, qué pasaba? <risa> es, es, la verdad es que está muy bien, muy bien. Recordando todo lo que vas explicando y eso de los, de los números leídos y uff, y decir, joder. Pues sí, que lo debía tener pensado, sí. Sí, ¿verdad? Sí, parece <risa> no sé. que sí
2: yo ya le digo insisto no es eh, vidas breves a lo mejor lo que tienes es que se queda un poco como preludio de lo gordo que viene después entonces a lo mejor ahí está quizá la parte en la que resulta menos, menos atractivo no que otros que otros que otras que otras sagas porque actúa un poco eso como antecedente como punto de unión entre todo lo que nos han contado hasta ahora y lo que se tiene a más quieta final no en, en, mm. en las benévolas. Es un poco como esas películas. Lo hablábamos otro día en el grupo, comencemos algún comentario. Estas películas que son tres libros y cuatro películas, que hacen un libro, que la última parte de, de la saga la convierten en dos películas, en vez de en un, que siempre la primera película es, es la más aburrida de la historia, porque no pasa nada. Porque, claro, al final no deja de ser la primera mitad de un libro. No, no tiene un planteamiento, un nudo ni un desenlace. Aquí sí, o sea, no es exactamente, pero sí que es verdad que es, está muy dirigido hacia terminar de colocar las cuatro cositas que quedaban sueltas para poder estandarte con, con las benevolas en la cara. Porque además ahí vamos a tener a todos los personajes, a, a todos, a todos, a todos. Los que han ido apareciendo y tenía que colocar, a, había que presentar a los dos que quedaban, que eran de hirio y, dest de y, dest de y destrucción. Para... Bueno. Para plantear todo el arco final. ¿Vale?
0: Pues nada. Un poco te, más. No te tengo presentación esta noche y, y voy a tener después que trasnochar para acabar de leerlo porque está tan <risas> cerquita ya, lo de las películas. Y he empezado el siguiente, el, el fin de los mundos, ¿no? El fin de los mundos es muy, muy chulo, muy chulo. Sí, he empezado el siguiente, varias historias ahí. Estoy y en ojo el... con
2: el fin de los mundos, ya lo, lo hablaremos la semana que viene, pero ojo con el fin de los mundos que cuenta muchas más cosas. No de las parece. que parece que cuenta que parece una colección más parece una colección más de cuentitos y de historias cortas y, 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 y ojo ojo con lo que tiene ahí Gaiman montado en el fin de los mundos así que pues próximamente en sus
0: podcasts ¿no? <risa> pues sí una maravilla tomás como siempre muchísimas gracias por hacernos sí. vivir esta, esta historia porque yo me subrejo y estoy aquí con una hora ya algo, <risa> escuchando y, y nada, interviniendo un poquito, pero ah, una, una maravilla, con muchas ganas de volver a releerlo, de hecho, dentro de un tiempo y ver todo esto que has explicado y irlo viviendo de nuevo. O sea, que... Yo me
2: he debido a vidas breves tres veces en los últimos dos meses, o sea, entre pitos y ceutas, claro. ¿eh? Por, porque me hice una relectura durante el verano de todo lo que me quedaba. Hice otra relectura para cuando empezamos a hablar de qué íbamos a sí. grabar, y como se ha ido un poco demorando también sí. la grabación de este, me lo he vuelto ayer. Y aún así, fíjate, hay cosas que se me olvidan, sí, sí, por... sí. que no me acuerdo cómo se llama la mujer que conduce
0: el coche. No, hombre, pues sí, nada. ya ves tú. Es un detalle menor, ¿Vale? pero no, sí, sí. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias. Eh, lo dicho, Tomás, nos oímos, nos escuchamos la semana que viene con, con el siguiente, con el fin de los de los mundos y nada más, muchas gracias por estar ahí por escucharnos, seguirnos y hasta el próximo programa
1: Chaito. es una maravilla, hasta luego
0: <ríe> chao